0: Hola, hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. Este viernes, como los viernes siguientes, vamos a tomar una dinámica distinta y nos vamos a enfocar en dos de los libros más importantes de la humanidad, ya sea porque son de los más vendidos y al mismo tiempo de los más leídos. Si terminaron bien, son la Biblia y el Corán, ambos libros religiosos que forman parte de una raíz similar, es decir, de las religiones abrámicas, es decir, que son religiones monoteístas y que tienen como entre sus profetas principales a Abraham. Y esto también va de la mano con la literatura antigua, que la literatura antigua es considerada como eh, de esos textos que fueron escritos entre el siglo V, el siglo V antes de Cristo, hasta la Edad Media, que es cuando se empieza a gestar la literatura como se conoce, a lo que le llamamos como arte de la expresión eh, poética o retórica. Y, sin embargo, se debe tener en cuenta que la literatura antigua no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo del mundo, y esto como consecuencia de las distancias que existen entre los diversos grupos y comunidades, y la forma en que fueron pues, creciendo las urbes o cómo se fueron asentando eh, los pueblos, es decir no podemos comparar exactamente en el mismo año lo que iba ocurriendo en Mesopotamia junto con lo que iba ocurriendo del lado de América, eh, ya que sabemos eh, o se tiene registros científicos de que eh, los humanos eh, empezaron de África y se fueron esparciendo a diferentes partes del de mundo, llegando los últimos humanos, se llegaron digamos que a Nueva Zelanda a partes de Australia y América Latina, eh, también la literatura antigua se caracteriza, o, sí, se caracteriza por, por tener ciertos aspectos que vale la pena pues, resaltar, entre los cuales están que en la mayoría trataban de temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Y Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. También existe una visión del ser humano que integraba el cuerpo, alma y mente y que también se relacionaba con la naturaleza o con el universo en sí mismo. Eh, los in escritores también influenciaban la, a, a, los, a los pueblos, a su gente como tal. Eh, la, la, la escritura o esa literatura antigua también se convertía en ocasiones en, en leyes para su gente. Y tras también, es importante mencionar que tras la literatura antigua griega surgieron otros géneros literarios, eh, los cuales pueden ser la épica, la narrativa de historias heroicas, la lírica, los poemas, eh, representaciones te teatrales y tragicomedias también. Y bueno, entre, los, entre estos textos antiguos, pues se considera eh, los más antiguos y el más famoso eh, el poema de Gilgamesh, es un poema que se escribió aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, se podrá decir, pues sí, hace 4000 años, <risa> a través de las cuales eh, podemos eh, seguir las aventuras de uno de un héroe sumerio y espero tocar el poema de Gilgamesh en el futuro ya que, como veremos, tiene cierta relación con algunos textos eh, bíblicos. Eh, también se tienen algunos textos eh, religiosos también muy famosos, como el Libro de los Muertos, escrito en papiro, eh, que trata del siglo III a.C. y es un famoso libro de la literatura egipcia. Y en la India también destacan pues, dos, dos importantes obras sánscritas, las cuales son el, Rama, el Ram Maná y el Mahabharata. Y en China destaca la obra del arte de la guerra, de Sun Tzu, así como diversas enseñanzas de Confucio, Lao Tzu y Tao Te Ching. Y finalmente, como me había mencionado anteriormente, los griegos fueron pioneros en la revolución literaria, por así decirlo, y escribieron La Iliada y La Odisea, siendo dos obras épicas atribuidas a Homero. que dieron inicio finalmente a la pues, antigua y Grecia clásica. Y bueno, para empezar el, el tema de, del día de hoy, pues vamos a ir, digamos, por así un en orden cronológico y vamos a hablar un poco sobre la creación. Primeramente, pues tenemos que en la Biblia, en la Biblia cristiana, pues empieza con el Génesis. Y bueno, primero que nada, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿No? La Biblia significa que es un conjunto de libros y pues la Biblia cristiana para tener un conjunto de libros eh, cristianos y estos libros o la cantidad de libros va a variar de, de cristianismo a cristianismo y de, y de cristianismo a judaísmo. Es decir, eh, no todas las órdenes cristianas van a, van a tener el, la misma cantidad de libros. La cristiana católica tiene un número de libros mayor al de la eh, cristiana protestante, pero la cristiana ortodoxa cuenta con el mayor número de libros aprobados, por así decirlo. Pues bueno, eh, la Biblia tiene su primer libro siendo el, el Génesis y del cual eh, es parte de la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, como eh, ya muchos podemos eh, saberlo. ¿Y qué nos dice el Génesis? El Génesis empieza, Dios, empieza el libro con En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos va explicando cómo estos se encontraban desordenados y vacíos y fue creando en ellos... Eh, pues los días, creando la luz para diferenciarlos, creando eh, también la tierra, los mares, las plantas, los animales y finalmente al hombre. Creo que es una de lo, de lo que más eh, hemos escuchado eh, hablar eh, en cuanto a, a religión. Pero pues también por el otro lado tenemos el Corán. Eh, es más complicado cuando abrimos el Corán ver pues que no, no, no lleva un orden cronológico como uno esperaría, es comparando la Biblia y el Corán, la Biblia tiende a ser más eh, hablar en forma más cronológica los, los eventos que van ocurriendo y el Corán no. El Corán es, es un dictado, que es como se menciona que, eh, que la palabra de Dios o de Alá en este caso se le fue dictando al profeta Mahoma. Y bueno, antes de entrar en, en qué parte vamos a ver o qué es lo que dice el Corán sobre la creación, pues como breviario cultural, la palabra eh, el Corán o a, al qurb significa la lectura por excelencia o la recitación. Es la reproducción sin el menor cambio en la forma o en el fondo de la palabra misma que Dios, que le fuera transmitida oralmente, al apóstol por el arcángel Gabriel en la segunda noche de alterar el decreto, como guía, alpricia exhortación, mensaje e invitación para el bien de este mundo y el otro. Pues bien, esto es el Corán a grandes rasgos, iremos este, andando un poco más en los, los siguientes viernes. Y, y como decía, el Corán no, no está escrito de forma cronológica, entonces no empieza con, con una creación como tal. Empieza eh, primero con algunos rezos, eh, por así decirlo, eh, se divide en capítulos llamados suras y en la sura primera llamado Dado en la Meca, contiene solo siete versículos y dice en el nombre del Dios clemente y misericordioso, loa a Dios dueño del universo, el clemente el misericordioso, soberano en el día de la retribución, a ti es a quien adoramos, de ti es de quien imploramos socorro. Dirígenos por el camino recto, por el sendero de aquellos a quienes has colmado con tus beneficios. No por el de aquellos que han incurrido en tus iras, ni por el de los que se extravían. Así empieza eh, el Corán en su primer capítulo. Después va a ir avanzando con otros eh, datos, otras leyes, otras formas de comportamiento, que es como yo veo o interpreto eh, el Corán en comparación con la Biblia la Biblia puede llegar a ser un poco más narrativa en comparación. Entonces, para ver en qué parte del Génesis o, o dónde está el Génesis dentro del Corán, pues tendremos que ver diferentes, eh, eh, diferentes versículos, en diferentes capítulos del mismo. Eh, algunos que encontré quizás en el futuro eh, que vayamos hablando salgan más. Pues tenemos el, en el capítulo 2, Osura 2, versículo 29, dice, Él es quien creó para vosotros todo cuanto existe en la Tierra. Después se dirigió al cielo y lo conformó en siete cielos. Y él tiene como conocimiento de todas las cosas. Eh, se me hace muy interesante. No es, tan es, no es tan explícito como en la Biblia. Solo dice que él creó todo cuanto existe. Eh, es, tiene una relación con, eh, con la Biblia. que También vemos que creó todo. Pero aquí dice que lo conformó en siete cielos. ¿Qué son esos siete cielos? Hay diferentes formas de interpretarlo y pues obviamente se le deja a la audiencia interpretarlo a, a su manera. Eh, no obstante, se cree que estos siete cielos, algunos lo, lo, lo relacionan con las siete capas del, de la atmósfera, otros lo relacionan con el cosmos, con los este, siete planetas, eh, con el siete como número místico, pero también eh, se relaciona con un poco una parte más de, la, de los multiversos, que también lo podríamos ver de esa forma. En fin. En, en, en la sura número 15, versículos 26 y 27, él dice y creamos al primer hombre a partir de arcilla, seca procedente de un barro negro moldeable y antes creamos a los yin de fuego puro. Pues bien, aquí vemos eh, a grandes rasgos cómo es que crea al hombre también de una arcilla, como en la Biblia vemos que eh, dice que se, cree, se crea de una tierra, aquí de una arcilla bastante similar pero también habla sobre los jin estos jin no se mencionan en la Biblia en general los jin son demonios para los musulmanes existen estos estos pues demonios que aparentemente fueron creados antes que el hombre eh, y no no son ángeles porque también el Corán habla sobre los ángeles y que es algo diferente no que seguramente en la Biblia también los ángeles fueron creados antes que el hombre, y de lo cual seguramente hablaremos más adelante también al respecto, pero lo trazamos en la parte del de Génesis. En la sura número 21, versículo 30, nos vamos a encontrar con, bueno, sí, 30, 32 y 33, vamos a encontrarnos con Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos, formando una sola unidad y los separamos. ¿Y qué hemos hecho a partir del agua? Toda cosa viviente, ¿no van a creer? E hicimos del cielo un techo, seguro y protegido, que no se desploma. Más, quienes rechazan la verdad, den la espalda a nuestras pruebas. Y él es quien creó la noche y el día, y también creó el sol y la luna, y cada uno recorre su propia órbita. Esta parte me resulta bastante llamativa también. Eh, parece ser también una especie de llamado a, a que creamos eh, en Dios, y nos habla también de que de, por más que uno a veces se niegue a creer, pues las pruebas están, están allí, ¿no? Entonces, me, por eso me resulta muy interesante eh, que a veces pues, las pruebas son, son más obvias de lo que uno esperaría. A veces eh, queremos ver milagros, a veces queremos ver cosas sobrenaturales para creer, pero simplemente el hecho de vivir Creo que es la, la prueba máxima de, de que existe Alá o, o Dios, en este caso, como eh, lo llame. Y también es todo curioso que diga que creó el Sol y la Luna y que cada uno crea su, recorre su propia órbita. Creo que eh, eso me gustó mucho desde el punto de vista eh, pues, científico. Y finalmente, en la sura número 41, versículo 12, dice... Entonces configuró siete cielos perfectos en dos días e inspiró a cada, de uno, a cada uno de ellos su función. Y embelleció el cielo de este mundo con luces e hizo que sirviera de protección. Esta es la obra de Alá, el poderoso, el omnisciente. Pues bien, volvemos a ver que menciona los siete cielos y los hizo en dos días y que lo embelleció con luces a los cielos. En ese caso las luces los podemos llamar las estrellas. ¿Y qué son estos siete cielos? Pues, una vez más, no lo sabemos como tal. Pero, me resulta es también interesante que menciona otra vez los siete cielos. Y bueno, finalmente, no quisiera dejar, eh, es decir, vamos hablando más de la Biblia y el Corán más adelante, pero también voy a hablar, y quiero mencionar que agregaré algunas frases, bueno, no frases, sino algunos fragmentos del Popol Vuh, que es el, el libro tradicional de los... E indígenas que habitaron la región del Quiché en Guatemala, es decir, mayas en la antigüedad. Y aquí dan un testimonio de cómo ellos ven a la creación. Es bastante curioso, en el capítulo 1 dice, el Popol Vuh dice, o dicta, no se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada adoptado de existencia. Solo había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Mokumats, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, contaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad mientras meditaba, que cuando amaneciera, Debía aparecer el hombre. Y entonces a partir de ese momento vamos a ir viendo cómo van creando, a, pues, van creando la tierra, van, creando, eh, van separando eh, el, pues, el agua de la tierra, eh, crean pues, eh, la luz o el sol para que se puedan dividir en días y crean los animales. Pero ellos buscaban que estos animales pues, los adoraran. Pero como los animales eh, no podían eh, hablar, <ríe> eh, pues no podían entender el lenguaje de los dioses y no podían hablar, entonces eh, fueron inmolados y fueron condenados a ser comidos y matados. Esa es la razón por la que nos comemos los animales, según el Popol Vuh. Eh, bueno, el Popol Vuh antes de eso también dice que se crearon las montañas, las plantas, etc. Y después dice que se creó al hombre. Pero primeramente eh, vieron que este se deshacía, estaba muy blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza. Se caía y estaba aguado, no movía la cabeza. Pues a este hombre, eh, al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Entonces, eh, rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Y entonces nos empieza a hablar la forma en que los, eh, estos dioses fueron buscando formas de crear al hombre y se encontraron con, con varios problemas entre ellos y esos hombres, los diferentes hombres que fueron creados fueron aniquilados hasta que finalmente se creó al hombre de maíz que fue a, que seríamos nosotros en este caso los hombres que ya eh, pues logramos eh, pues, pasar las pruebas que estos dioses nos habían eh, puesto en su creación bueno, este eh, es el primer viernes de podemos llamarle de reflexión que eh, se va a estar haciendo en, en este podcast la órbita de las letras y listo. pero pues ya esperamos estaremos hablando más de ello muchas gracias que tenga un buen día buena tarde y buena noche hasta la próxima